0: Vous êtes sur RTL. <rit>
1: <rit> RTL Midi, le 12h. Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est avec vous. Céline Landreau, c'est reparti pour une nouvelle semaine dans le froid parce que c'est peut-être la fois à retenir de la
2: journée effectivement il faisait moins 15 à Chamonix bonjour Pascal par ailleurs moins 10 à Aurillac, moins 3 à Lorient ce matin c'est rare en bord de mer il fait froid vous l'avez compris c'est l'objet de la question du jour sur RTL.fr avez-vous augmenté la température du chauffage dans votre logement à la une également c'est plus attendu la réforme des retraites qui malgré la contestation poursuit son chemin elle était présentée en conseil des ministres ce matin, l'occasion pour l'exécutif d'expliquer encore et encore pourquoi ce texte est si crucial si indispensable à ses yeux et pourquoi il ne cédera pas sur les fondamentaux. Revenir sur les 64 ans serait renoncer au retour à l'équilibre du système, estime ainsi à l'instant Olivier Véran. Dans cette édition, également deux policiers en garde à vue après la mort d'un homme hier au cœur de Paris. Des voitures françaises plébiscitées mais produites loin de nos frontières. La désillusion Caroline Garcia à l'Open d'Australie et puis la ferveur qui monte dans les Flandres avant l'affiche du soir entre l'USPI de Cassel et le Paris Saint-Germain.
0: RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL midi, un jour chez vous en France.
2: Et aujourd'hui, direction Lyon, capitale de la gastronomie où se tient le très prestigieux concours culinaire des Bocuse d'or. À midi 20, RTL midi, votre vie plongée dans votre quotidien. La vie, son bureau. Aujourd'hui, on va parler travail hybride et flexible. Enfin, juste avant 13h, RVT midi, avec une nouvelle tournée pour le chanteur Renaud.
0: Autant de sujets, évidemment, dont vous pourrez débattre à partir de 13h. J'ajoute cette histoire du petit chat coupé en deux par un TGV Gare Montparnasse à Paris est-ce qu'on peut retarder le départ d'un train pour sauver la vie d'un petit chat Ça a animé tous les réseaux sociaux. Voilà une question hein, sur laquelle tout le monde a un avis.
2: Et c'est donc pour ça que vous vouliez un billet de train tout à l'heure
0: euh, ouais. <rire> Non, j'essaie de suivre,
2: Pascal. La météo, c'est avec vous, Louis Baudin, aujourd'hui. Bonjour.
0: Bonjour, Céline. Bonjour, Pascal.
2: Bon, il fait froid. Hein. Bon, ça voilà. se chauffe quand même ou pas C'était pour sauver froid. le petit
0: chat, <rire> exactement. Une vraie journée. C'est vrai qu'il fait froid. Il y a eu moins 15 à... Euh, à Chamonix, ah, oui. Ouais, exactement. Oh, oui, bah, ça y est, on est au cœur de l'hiver, là, et d'ailleurs, ça va être le Température de extrême, c'est moins 15 La plus basse ce matin, c'était moins 15. Mmh. Voilà, donc du gris, du froid et encore un peu de neige.
2: Et pour tous les détails, Pascal, ce sera à la fin du journal.
1: RTL Midi.
2: Une nouvelle, très formelle, mais indispensable étape pour la réforme des retraites. Elle a été présentée officiellement ce matin en Conseil des ministres à l'Élysée, où l'on vous retrouve. William Galibert, bonjour. Bonjour. Étape formelle, je le disais, car les grandes lignes du texte, on les connaît déjà. Mais c'est l'occasion pour l'exécutif de refaire de la pédagogie.
0: Oui, et on a même eu droit à trois ministres pour le prix d'un et une conférence de presse pour nous répéter encore une fois que cette réforme corrige aussi des inégalités et qu'elle est nécessaire pour l'équilibre des comptes publics. Une réforme également qui est le fruit du dialogue social, c'est ce que viennent de nous dire ces ministres. Nous répéter aussi que le gouvernement est prêt à l'enrichissement du texte, en clair, à quelques concessions, mais pas à n'importe quel prix. Ça veut dire que ce n'est pas la rue qui fait la loi, mais bien les parlementaires qui pourront faire évoluer ce texte à l'Assemblée nationale à partir du 6 février et c'est loin, le 6 février c'est dans 15 jours l'idée là aussi c'est de gagner du temps et de faire retomber la pression après les manifestations géantes de jeudi dernier
2: William Galibert à l'Elysée pour RTL, cette réforme défendue par le gouvernement était-elle la seule manière de rééquilibrer le système N'y avait-il pas d'autres solutions Et pourquoi, si c'est le cas, ont-elles été écartées On y reviendra avec vous William et avec Nerissa et Mani tout à l'heure à 12h40 Et
0: je rappelle que la pédagogie c'est la science de l'éducation des enfants enfance et sa définition. Deux policiers en garde à vue ce matin après la mort d'un homme, hier, près de la place de la République à Paris.
2: Les policiers ont tiré à quatre reprises sur l'individu qu'ils ont qualifié de menaçant Guillaume Chiez, un homme de 49 ans qui avait brandi une arme de poing.
0: Oui, cet équipage en patrouille est appelé sur les ondes. Des passants viennent de signaler la présence d'un homme armé dans la rue au comportement étrange. Il joue avec son pistolet, le fait tomber au sol, le pointe vers un chien. Les policiers le localisent, descendent du véhicule selon leurs propre première déclaration lorsqu'ils se sont approchés de lui. Ce marginal de 49 ans les aurait alors visés avec son arme. Réplique immédiate, deux policiers ouvrent le feu, tirent à quatre reprises au total. L'homme est mortellement touché. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'arme à feu était factice. Il s'agissait d'un pistolet à air. Les deux fonctionnaires sont actuellement en garde à vue, entendus par l'IGPN, la police des polices. Une procédure classique lorsqu'il y a un tir et une victime. Ils devront s'expliquer sur les circonstances exactes de leur intervention.
2: Guillaume chez Asbourg, RTL. Les ministres des Affaires étrangères européens sont réunis depuis ce matin pour évoquer une nouvelle fois leur soutien à l'Ukraine avec toujours cette question de la livraison de chars lourds. La Pologne insiste, fait savoir ce matin qu'elle demandera officiellement l'autorisation de Berlin pour en envoyer alors qu'en Allemagne, une partie du gouvernement pousse aussi le chancelier Scholz à s'agir en ce sens.
0: RTL midi le tennis, nouvelle désillusion ce matin pour Caroline Garcia.
2: La française quatrième mondiale a été éliminée en huitième de finale de l'Open d'Australie par la polonaise Magdalinette 7-6-6-4. Caroline Garcia, une nouvelle fois rattrapée sur le cours par ses émotions. Pourtant, Eric Silvestro, on pensait qu'après sa victoire au Masters, un cap avait été franchi.
0: Oui, ce premier très grand titre devait être le déclencheur parfait, le fameux verrou qui saute. Même le très critique John McEnroe avait décelé un changement positif ces six derniers mois et placé Caroline Garcia parmi les grandes favorites après l'élimination de la numéro 1 mondiale, Igaz Swiatek. C'est une battante, mentalement elle est prête. Il n'y a aucune raison qui me fasse dire qu'elle ne peut pas gagner. Elle est désormais candidate à un titre du grand c'était sans compter sur une autre polonaise, Magdalinette seulement 45e au classement WTA, mais qui à 30 ans atteint sa plénitude mentale et tennistique avec un premier quart de finale en Grand Chelem. Caroline Garcia, elle, a encore quelques démons à chasser.
2: Il y a déjà euh, la pression que tu te mets toi-même par rapport à ce que tu as envie de faire, etc. Mes propres attentes euh, sont assez hautes et des fois peut-être que c'est là aussi que moi je me tire une balle dans le pied. Déjà, il faut qu'on arrive à trouver la bonne balance par rapport à ce que j'ai envie de produire sur le court pour euh, réussir à me libérer de plus en plus et avoir le bon état d'esprit.
0: Prochaine opportunité, ce sera à Roland Garros en mai où la pression ne risque pas de baisser.
2: Non, ça c'est sûr. Merci beaucoup Eric Silvestro.
0: Melbourne où il fait 24 degrés actuellement.
2: 20 de plus qu'à Saint-Philibert de Grandlieu dans les vignobles nantais où ça piquait comme on dit ce matin. Mathieu Lopino, on s'adapte comme on peut sur place à ces températures très fraîches.
1: Oui, effectivement, j'ai croisé Isabelle ce matin qui est nounou. Pas question que les enfants qu'elle garde prennent froid, forcément. Alors la nounou multiplie les couches. Des chaussettes, un collant polaire. Euh, il doit avoir deux t-shirts. Ensuite, on lui met l'écharpe, le bonnet en laine. Voilà. Et puis, les moufles. Et les tout là. Et un petit peu plus loin dans la ferme de Cédric, dans ses champs, il faisait 2 degrés, pas plus ce matin. Alors avec le cuir sur le dos, on peut se dire que les vaches n'ont pas froid, mais l'agriculteur prend soin de ses animaux. Il faut les nourrir beaucoup plus l'hiver, surtout en plein air, comme ça une vache qui a froid, elle mange beaucoup plus, elle a besoin de plus d'énergie, de calories. Dans cette ferme, Fabrice est maraîcher. il scrute donc avec attention ses légumes. Il faut dire que les températures cette nuit sont tombées à moins 5 degrés au plus bas. On voit bien que quand même on a réussi à protéger cette nuit. On met une protection supplémentaire, qui est un voile non tissé, qui permet de gagner à peu près 4 degrés quand on en met une couche. Et là, en mettant deux couches, on a gagné encore un petit peu plus. S'il n'y avait rien, ce matin, ça serait gelé. Les salades seraient mortes. Pour le moment, pas de dégâts chez le maraîcher. L'an dernier, la récolte de légumes avait entièrement gelé.
2: Mathieu Lopinot à Saint-Philbert de Grandlieu pour RTL. Il fait froid, donc près de Nantes, Louis Baudin, il fait froid presque partout en fait.
0: Et c'est assez normal à hein, cette époque de l'année, effectivement. Même si globalement, c'est vrai que les températures prévues cet après-midi entre 1 et 4 degrés dans la plupart des régions. sont 4-5 degrés en dessous des moyennes de saison. Enfin, on est en pleine période hivernale. On aura entre 5 et 10 degrés près de la Méditerranée. Tout ça avec un ciel gris, hein, l'anticyclone est là. Mais en hiver, on sait qu'il enferme un peu l'humidité dans les très basses couches, tout près du sol. Voilà pourquoi cette grisade tiendra partout ou presque. On aura quelques éclaircies du côté de la Bretagne. Et puis autour du golfe du Lyon, mais parce que là nous aurons du mistral et de la tramontane, et puis il restera un petit peu de neige. Hein, il neige en ce moment au pied des Pyrénées, il y en aura un peu également sur euh, les Alpes ou encore le relief corse.
2: Merci Louis. RTL Midi, un jour chez vous.
0: Il y a les Césars, il y a les Oscars et pour les chefs, il y a les Bocuse d'or.
2: Et ils ont lieu actuellement au parc des expositions Eurexpo à Lyon. Bonjour Frédéric Perruche. Bonjour. Les Bocuse d'or, c'est un concours culinaire, donc c'est un peu la, la coupe du monde des chefs. 24 participants réunis et parmi eux, une Française, Naïs Pirolet.
3: Exactement, la très jeune chef française qui représente la France est dans l'arène depuis plus de 3h30, boxe 4 avec ses deux commis pour 5h30 de concours, très animé devant 1500, 2000 personnes, vous les entendez peut-être derrière moi, à chauffer la salle. Il y a également des journalistes et aujourd'hui ce sont les 12 derniers candidats venus des états unis du Danemark ou d'Australie qui sont en piste.
0: Le palmarès sera connu ce soir, euh, Frédéric, c'est un jury euh, composé de 36 chefs venus du monde entier qui tranchera Exactement, il y a aussi un coach,
3: c'est Édouard Loubet, deux étoiles au Michelin, qui contrôle, chronomètre en main, avec une dizaine de chronomètres, ses écrans de contrôle, les temps de cuisson, les préparations. Il faut cuisiner deux lots avec garniture et préparer un menu complet à base de courge. Pour les enfants, le Bocus d'Or, c'est un marathon où tout est millimétré. Suivez les chronos euh... De, les, de leur rappeler l'ordre, au cas où il y a un petit moment, une faiblesse de mémoire. De surveiller les cuissons, de surveiller les glaçages. De, de regarder la propreté avec la commie qui nous a été confiée. Voilà. Vous avez l'œil sur tout. Tout est, tout est noté, donc il ne faut rien rater. Alors, il y a aussi, vous le disiez, un, un jury, un jury dégustation, c'est le plus important, et puis un jury cuisine qui passe de box en box contrôler la qualité du travail, comme le détaille euh, une des jurées françaises, Stéphanie Le Calec
1: cuisine par binôme et on se balade à travers tous les box et on va noter les points techniques euh, la gestion des matières premières la bonne tenue de l'hygiène du poste de travail la bonne cohésion la bonne communication le l'esprit d'équipe qui peut régner dans chaque box la façon dont ils ont mené leur épreuve et leur travail en cuisine peut faire la différence pour pour un podium pour une première ou une deuxième place par exemple
3: voilà, alors Naïs Pirolet a encore deux heures pour terminer ses deux lots et son menu à base de courge. Elle est très concentrée, calme en apparence et franchement c'est un sacré défi avec le public qui chante, qui crie euh, près oui, de 2000 personnes. Hein Exactement. Public, mais
0: vous avez le droit de manger quelque chose vous Frédéric
3: On regarde mais on ne l'approche pas. Euh, elle ne peut pas dire deux mots. Elle est vraiment, quand je dis concentrée, c'est quelque chose d'assez inouï. Euh, elle ne décroche pas. de Il y a beaucoup de, de, de monde de...
0: qui, euh, parce qu'on
3: entend une ambiance très importante derrière vous. Il y a beaucoup de public, Il y a beaucoup de Danois. Il y a beaucoup de Danois qui sont très bruyants. Il y a des Américains. Il y a un peu de tout. Il y a des Français. Il y a à peu près, je vous dirais, je vous disais 1500, 2000 personnes au maximum. Mais ça, ça sera plutôt en fin de journée pour le pour le verdict.
2: Eh bien, merci beaucoup Frédéric Perruche au Parc des Expositions de Lyon, donc, où se tiennent actuellement les Bocus d'Or.
0: Christophe Bourroux est là euh, et il va nous parler voitures, c'est sa grande spécialité. J'ai écouté Martialio ce matin, on ne fabrique plus du tout de voitures en France, c'est terminé. De donc, moins donc, en moins. automobile bah, Quasiment plus, oui. si j'ai écouté Martial euh, ce matin. Encore, mais ça. Voilà. Quel, quel, quel avenir pour les voitures françaises On en parle que dans une seconde.
1: Céline Landreau, Pascal Pro. RTL Midi,